0: presentación del libro Yo soy Egeria, lectura feminista de un viaje en el siglo IV, escrito por Marisa Vidal Collazo e ilustrado por Sole Pite Sanjurjo. ¿no? Una presentación del libro que la hemos convocado, La revuelta de las mujeres en la Iglesia de Madrid, pero nos da mucha alegría que haya aquí compañeras de La revuelta de, de Canarias de la revuelta que está empezando a revolucionarse en Asturias. <risa> compañeras feministas históricas como Ana Mañeru, que está por ahí. Bienvenida, Ana. Y, bueno, amigas y, y amigos en, en general. Eh, yo soy Pepa Torres, soy teóloga y soy activista de muchas causas, especialmente contra las fronteras y el patriarcado. Y tengo la suerte de coordinar esta mesa. Ahora me voy a sentar, ¿vale? Y os voy a presentar a mis compañeras, ¿no? La primera es Marisa Vidal, que es la autora del, del libro. Marisa Vidal, hoy estamos rodeados, de, rodeados y rodeadas de gallegas, ¿vale? De gallegas y gallegos ilustres. Madrid se ha petado de galleguismo, ¿vale? Y esta semana, además, se inaugura la exposición del Nunca Mais en el Museo Reina Sofía, uh. también, ¿vale? Bueno, pues Marisa pertenece a la asociación Mujeres Cristias Galegas Eseria, desde su origen. En el año 1998. En el
1: 98, entre ellos, en el
0: 96 empezó. En el 96 empezó, ¿no? Es licenciada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela. Es diplomada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas. A ella le gusta presentarse como lo que es, una mujer divorciada, una mujer valiente, una mujer poderosa, con dos hijos y una hija. Es profesora en un instituto de Física y Química. También ha sido muchos años profesora de religión. Y forma parte de La Mesa y el consejo de Redacción de Encrucillada, ¿no? esta revista de pensamiento crítico galego tan, tan, tan poderosa, podríamos decir. ¿no? Colabora habitualmente también en Irimia, una revista de creyentes galegos. Forma parte desde hace muchos años también de la ATE, de la Asociación de Teólogas Españolas, también de la Red Miriam, de Espiritualidad Ignaciana Femenina, y de AELGA, la Asociación de Escritoras y Escritores en lengua ¿no? Es autora de varios libros colectivos, entre ellos destacamos Damas, Dueñas, Donas de Nosa Memoria, ¿verdad? Eh, en Gracia Vidal Estevez, Profecía de Fe e galiguidade, que es otra genealogía, que también ilustró sole. sole, fenomenal. Y recientemente, recientemente es una de las editoras del libro La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia y ya, y ya sobre todo, Euseu Egeria, que luego nos lo va a contar porque el libro originariamente es en su lengua materna, que es gallego. ¿no? Bueno, pues es un placer, Marisa. Junto a Marisa está Solepita, otra gallega ilustre, en este caso de A Coruña. Eh, se conocen desde hace mucho tiempo porque hay una relación ahí de discípula y alumna que luego se convierte en pura igualdad y sororidad. Ajá, ¿no? sí. Solepita es artista plástica. Y sus obras van desde el dibujo, la ilustración, la poesía, la pintura y hasta la escultura, que luego hablaremos también de esto. ¿no? Y está empeñada con Marisa desde hace muchos años en proyectos sororales de recuperar genealogías feministas. ¿no? Y a ese objetivo responde, entre otros muchos, como nos van a contar este libro. ¿no? Yo soy Euseu Eyeria. Y la tercera persona que está en la mesa es Carmen Soto. Carmen Carmen Soto, no recuerdo el segundo Varela. apellido. Carmen Soto Varela. Carmen Soto Varela es historiadora, es, es doctora en teología, es licenciada en historia contemporánea en concreto y es doctora en teología en la especialidad de Biblia por la Universidad de Comillas de Madrid. Pertenece a la Asociación Bíblica Española y es una socia histórica, podríamos decir, de la Asociación de Teólogas Españolas y ha sido del grupo que más ha, durante muchos años, ha liderado y puesto en marcha esa asociación, es autora de, de muchísimas publicaciones. La última es Cuando Dios no habla solo en masculino y la penúltima es que es también una autora que ha colaborado con el libro de la revuelta de las mujeres en la iglesia, pero a su vez también es editora. Creo que de los últimos libros que, que editaste con Silvia, creo que uno fue Mujeres y Diaconado, ¿no?, y luego colaboras en muchas obras colaboras en muchas obras de autoría colectiva de mujeres, como Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, o Con ellas tras Jesús, Reforma y reformas en la Iglesia, y uno que a mí me fascina, que fue de las primeras cosas que leí de Carmen, He visto al que me ve. Pero también con nosotras hay, hay otra persona muy importante, que es Clara Baciñas Vidal. Ahí donde veis a Clara a Baciñas Vidal... Clara es politóloga, pero como Emma Goldman entiende que esta no puede ser mi revolución si no se puede bailar. Y por lo tanto se dedica también a la música tradicional gallega. ¿no? Y es con esa música con la que vamos a empezar este coloquio, este conversatorio de la presentación de este, de este libro. Pues. Eso,
1: eso no
2: bueno, antes de nada, gracias Pepo por la presentación. Y, bueno, nada, unas notas breves y ya empezamos, ¿vale? Eh, efectivamente, yo soy Clara, también conocida como hija de Marisa. Eh... Eh, bien, bueno, pues nada, yo vengo aquí con, con mi bandeireta a bueno, enseñaros un poco lo que, lo que es la tradición musical y oral, sobre todo de mujeres, en cuanto a este instrumento se refiere. De Galicia, y no, solo de Galicia o sea, y no tanto de Galicia como de una zona muy concreta, que es el área de la costa. Vale el área a Coruña-Pontevedra, ese eje. que bueno, Ya sabéis que las fronteras en temas de música son muy porosas. Entonces vais a poder ver en, en el estilo muchas influencias, de las cuales, por ejemplo, de los melisás, este es, eh, de la cultura árabe que tanto tiempo habitó en, esta, en, bueno, en nuestro país, eh, aquel quejío, aquel tal, que en Galicia se, se configura los ailalás. Os sonará a todos aquello de ¡ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! <risa> bien, bien, vamos cogiendo, vamos cogiendo. Eh, nada, decir eso, eh, yo vengo aquí a título individual, yo formo parte de, de un grupo, ¿vale?, que está escrito en una asociación cultural que se llama Amamua de Luau eh, Voy a interpretar unas piezas de San Vicente de Oitabén, que es una aldea que hay entre Ponte Areas y Ponte Caldelas, en el sur de la provincia de Pontevedra. Eh, están montadas por Fernando eh, Saavedra que es mi, mi maestro por así decirlo eh, la música así de Panderetas se toca normalmente en grupo ¿vale? es una música muy de comunidad que tocan. bueno, ya lo dije antes pero me repito, mujeres, en mi grupo somos 11 entonces bueno, yo vengo así un poco más desnuda pero bueno, espero que igualmente os guste y que lo podáis disfrutar, ¿vale? y, y sin más allá vamos
0: Bueno, pues desde este, desde este enganche ¿no? con la música tradicional gallega vamos a entrarle al prólogo del Yo Soy Eseria. Es ¿no? En el prólogo del libro leemos que en ese espacio inquieto y desafiante de la memoria en el que se encuentra lo que fuimos y lo que queremos ser, este libro nos invita a escuchar y a actualizar la vida de una mujer que, como la de tantas otras, apenas tuvo un lugar en ese tejido humano que es la historia. La voz de Seria, desconocida para muchas y muchos, se alza en el relato de Marisa Vidal para denunciar los horizontes patriarcales y androcéntricos con que se ha ido construyendo la memoria colectiva cristiana y recordarnos que siempre ha habido mujeres con iniciativas sabias y audaces que, a pesar de los silencios que las hicieron invisibles o las dejaron al borde del camino, tienen mucho que decirnos. Pues gracias, Marisa, por este libro, pero cuéntanos de dónde nace y cómo se gesta este
1: libro. Bueno, este libro nace eh, en Mujeres Cristias Galegas, Echeria, eh, la asociación a la de la que formo parte, eh, hace ya algún tiempo eh, Maripau Trainer y Vilanova, una de las eh, históricas de, de las dones en la Iglesia per la Paridad, eh, me pidió que fuera a hablar de Xeria. Tú que estás en la asociación Xeria, vente a hablar de Xeria que es Cataluña. ¿no? Y bueno, pues yo soy así. Cogí y preparé una, una charla y tal. De esa charla salió un artículo que se publicó en Encrucillada y que ilustraba el dibujo que visteis antes de hecho a a lápiz, ¿no? A pluma. El dibujo de pluma que, que visteis antes y que fue el, el origen de esto. Cuando hace dos años las mujeres cristianas galegas vimos que en Santiago, ciudad de peregrinación, faltaba una referencia clara a, a Echeria, una mujer peregrina, eh, recogimos firmas, las presentamos en el ayuntamiento para pedir que hubiera una plaza. Pues de esa recogida de firmas, el ayuntamiento dijo, por supuesto... Y entonces dijimos, bueno, no tiene sentido que haya una plaza que se llame Xerias si nadie sabe quién es. Entonces dijimos, bueno, pues aquí hay que, hay que ir a un libro. Y bueno, pues compusimos este libro. Desde el principio yo ya pensé, nada, un libro ilustrado. ¿Y quién lo va a ilustrar? Mi profe. <risa> eh, a Sole ya la conocía de, de encrucillada. Ella llevaba 30 años trabajando en encrucillada, yo apenas 20. Entonces, pues ahí de esa confluencia le, le llevé el texto y dije, mira Sole, esto hay que... Buenas ilustraciones, tú cómo lo ves y tal. Y digo, bueno, bien, vamos, vamos, vamos. Y ahí, y, ahí, y ahí nació la cosa, ¿no? Luego, bueno, pues el proyecto siguió creciendo porque, claro, ¿quién lo edita? Hablamos con Galaxia, una editorial allí en, en Galicia, que es la, la editorial histórica, ¿no?, de, de Galicia ahora mismo. Y Galaxia dijo, encantados, muy bien, tal. Dijimos, bueno, y claro, aquí viene mucha gente que es de fuera. Si solo está en gallego, no, no lo van a entender. Entonces... Pues hay que buscar y contactamos con Verbo Divino. Y a Verbo Divino le gustó tanto que dijo, ya, ya, sí, sí, venga, castellano también. Y entonces, pues bueno, aquí estamos. <risa> Luego, las cosas que, 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 que son, ¿no? Cuando lo de la plaza, el ayuntamiento de Santiago dijo, a esta plaza le iría bien una escultura, ¿verdad? Así una pieza de bronce y tal. Y dijimos, Sole, ¿qué tal escultura? ¿Qué tal escultura? <risa> y le dijimos, bueno, pues... La cosa quedó redonda. Eh, ahora en Santiago hay una plaza de Xería, hay una escultura de Sheria que inauguramos en el mes de octubre, cuando salía la edición en castellano, y hay un par de libros. Es que esto no, más ya no. Es decir, de, 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 de estar Sheria de desconocida por completo, de repente la, la pusimos en la boca y en la vista y de todo el mundo, ¿no? Y esto es eh, especial, es maravilloso, es maravilloso.
0: Carmen, ¿por qué es importante entonces investigar y recuperar la historia de las mujeres, nuestra genealogía, ¿no? y en concreto la de las mujeres cristianas.
3: Se me oye, ¿verdad? Vale. Eh, bueno, es importante porque si primero, si rascas un poquito en la historia que conocemos, en la literatura escrita a lo largo del tiempo, que llamamos historia, las mujeres somos imperceptibles. Las mujeres apenas estamos y parece que las mujeres no hemos hecho nada. Eh, nos encontramos por ahí... la ...la historia de las mujeres, de George Duby, posteriormente... ...y, la, y el feminismo empezó a hacerse preguntas y a preguntarse por... ...bueno, ¿qué hacíamos las mujeres mientras los varones estaban en la guerra? ¿Qué hacíamos las mujeres mientras los filósofos escribían, escribían filosofía? ¿Y qué, hacía, o sea, qué importancia tenían las mujeres? ¿Eh? Porque la mayoría de las que estamos aquí hemos estudiado historia en el colegio... ...y nunca nos hicimos esa pregunta... O, o, ahora sí, pero cuando éramos alumnas de, de o de BUP o de lo que fuera en su momento, pues estudiábamos ¿no? los grandes periodos históricos marcados por figuras masculinas, que no hay que quitarlas, ni mucho menos, pero ahí... Pues, ¿Por qué es importante? Porque somos una parte de la historia. Evidentemente hemos estado en espacios diferentes de esa historia. ¿no? Y para el cristianismo pues también fundamental, ¿no? y la revuelta de las mujeres, donde... No es que de repente hayamos nacido hoy diciendo que queremos ser parte igualitaria de la Iglesia. Es que, es que hay mujeres, a veces difíciles de, de recuperar, pero muchas mujeres que hicieron posible el cristianismo. No solo los doce apóstoles de Jesús, ni solo Pablo. Pablo necesitó a muchas mujeres en su entorno, en su equipo. Y por otro lado, que es muy importante también, el cristianismo para las mujeres fue un espacio de igualdad y de libertad en los orígenes. Y eso también hay que recuperarlo, también para las mismas mujeres, no sentir que el cristianismo fue y es y puede ser espacio de liberación, espacio de construcción identitaria y espacio también de proyecto, ¿no? y además en primera persona, no en segunda. ¿no?
0: Eh, Sole, ya por alusiones, ¿no? por alusiones, ¿no? Como ilustradora, ¿qué ha supuesto para ti colaborar en hacer posible este, este libro?
4: Bueno, fue toda, toda una aventura de inicio confiado, viaje incierto y casi fin, no digo fin, no me atrevo a decir fin, insospechado. Y digo esto porque yo hice feliz y contenta aquel primer dibujo que visteis ahí y no podía imaginar que iba a tener luego pues toda... Eh, toda detrás todo ese camino ni todo ese relato que está teniendo ¿no? cuando leí el libro de marisa me encantó me encantó eh, cuando ustedes lo lean si es que no lo han hecho verán que marisa escribe bueno yo no sé cómo escribiría exactamente sería porque lo leí traducido por marisa y a mí ya se me confunden las dos las palabras entre comilladas de Echeria del siglo IV y yo le digo a ella que es una transmutación, una reencarnación pero lo escribe precioso, precioso y a mí me parecía que Esheria me hablaba a mí y que yo caminaba con Esheria de manera que para mí Esheria fue un viaje un viaje a muchísimas cosas que yo desconocía y tengo que decir que también una puerta, un camino y un horizonte precioso, en donde el pasado eh, y el presente se me confluían y a mí me enriqueció muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que a ustedes también. Por supuesto fue un reto, ¿eh? a veces me desesperaba, ¿verdad? Marisa, yo no encuentro nada del siglo IV. ¿Qué hay del siglo IV? Pero ella me ayudó, algo encontramos… Y luego además es que su magnífica idea hizo que yo me olvidara un poco, un poco de aquel apego mío al documento y, y me dejara llevar también un poco por la caminante Escheria, por la mujer que soñaba, que escribía a sus amigas, que quería documentar, por la escritora que viajaba. ¿no? De manera que para mí fue una auténtica delicia.
0: Vamos a escuchar a Eseria, esta simbiosis Eseria-Marisa Vidal desde una práctica que en la teología feminista también llamamos la hermenéutica feminista, ¿no? que nos permite recrear y proclamar. ¿no? Lo que salva al ser humano es la hondura y el asombro. Y yo en ese riachuelo bebo. Mi itinerario es un continuo rescatar la novedad, participando en ese cambio que llamamos vida. En mi viaje no hay costumbre ni rutina. En ese mantenerme abierta a la novedad, en contacto con las compañeras a las que voy contando, dice Seria, siglo IV, cada hallazgo, me hace estar en aprendizaje permanente en el hilo de la vida. ¿Quién fue Seria, Marisa? ¿Qué significa en tu vida y en la vida de las luchas y los sueños de las mujeres feministas gallegas?
1: Echeria, si lo buscáis en la Wikipedia, es una señora de la Galaecia Romana, cuando la Galaecia Romana llegaba hasta el río Douro, el Duero que llamáis vosotros, y el País Vasco, no se sabe de dónde, claro, que allí en el año 381 se fue hasta los países que ella conocía por sus libros, Egipto, Turquía... Palestina, Israel, Líbano, y fue documentando para sus amigas todo el periplo que fue realizando. Eh, su texto, eh, escrito en el siglo IV, fue copiado en diferentes monasterios a lo largo de la Edad Media, estuvo en varias bibliotecas monásticas, se perdió, Solo sabíamos de ella cosas que contaban otros, en el siglo VII, el Abad Valerio del Bierzo, en el siglo XI, Pedro Diácono, un monje de, de Monte Casino, la María Benedictina por excelencia. Y hasta finales del siglo XIX no apareció, entre otros manuscritos, el texto, una copia del texto que ella había escrito. En la copia que aparece es una copia incompleta, que bueno, pues enseguida se traduce, enseguida se difunde y enseguida corre porque era eh, una joya de la corona. El primer texto escrito en la Hispania, el tercer texto escrito por una mujer y, bueno, así muchos recorrines más. ¿no? Eso sería lo que diría la Wikipedia. Ahora, yo os digo, Echeria es una mujer que quiere conocer y que quiere que otras conozcan. Hay frases en el texto que son... Eh, super llamativas. Una de ellas es Quiero que sepáis, hermanas. Echeria escribe a un grupo de mujeres no sabemos cuántas que prepararon el viaje con ella y le va relatando, elaboraron un itinerario previo que ella va recorriendo punto por punto y va contando lo que espera encontrar y lo que encuentra. Y va relatando lo que le aporta todo eso que va descubriendo y todas las cosas que la van, que la van llenando de vida, ¿no? como decíamos antes. Hace un recorrido un poco a la inversa de los peregrinos de ahora. Yo vengo de Santiago, veréis. Los peregrinos ahora van a Santiago y van hacia el ocaso, hacia, hacia la puesta de sol. Ella no, ella va hacia los orígenes, ella busca la fuente. Y eso también me conecta mucho con Rosana y con Eñi, esas cosas que nos cuentan ¿no? sobre llegar a la fuente y buscar la fuente. ¿no? Ella busca la referencia primera, no se contenta con lo que le dicen y quiere ver cómo era aquello. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que la mueve. ¿eh? La mueve ese conectarse con el nacimiento, conectarse con el lugar, con la tierra que pisó Jesús, con el monte donde estuvo Moisés, con las experiencias de la, los primeros eh, y primeras enemitas que hay en la, en la historia de la Iglesia ¿no? y aprender de ellos, beber de ellos, aprender de ellas. ¿no? Yo creo que ese sería un poco el, el itinerario, ¿no? lo que es en sí el itinerario.
0: Carmen, en la historia del movimiento de Jesús hay muchas eserias que merecen ser investigadas y divulgadas. ¿no? Desde tu trabajo como historiadora y como teóloga, Cuéntanos de alguna de otras mujeres que es de justicia rescatar del olvido y de lo que las feministas llamamos la ablación de la memoria.
3: Hoy ya estamos llegando a conocer y a, hacer, a visibilizar muchas de las figuras de los orígenes. Hay figuras de los orígenes que nunca recuperaremos porque han permanecido en el, en el masculino plural, ¿no? las mujeres, las cristianas, ¿no? que... bueno que lo único que nos queda es saber que estaban ahí. Hay mujeres que bueno, han quedado su nombre o su acción muy, muy puntual en los textos y entonces, bueno, sabemos que están, pero posiblemente no podremos llegar mucho más allá de lo que, de lo que la memoria conservó, porque la memoria conserva lo que es significativo. Y, y claro, hoy es para nosotros es significativo, pero en, lo, en todo el camino de la historia, que ha sido muy patriarcal, muy androcéntrica... Lo, bueno, pues ha ignorado y ha, bueno, pues esto mismo de trayectoria que, que contaba Marisa en torno a Eseria, cómo desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Cómo queda una cierta memoria, pero solo la voluntad de querer recuperarla puede puede llegar a conseguir lo que tener un libro así y una estatua de bronce. Y luego hay otras mujeres que sí han sido muy significativas en su contexto, pero que desaparecieron como Eseria eh, posteriormente y desde Paula, la que colaboró con Jerónimo en la traducción al latín, Paula y sus compañeras del monasterio de Belén en Jerusalén, pero antes en Roma, que trabajaron con, con Jerónimo en la traducción de la Vulgata, una que, bueno, que, podemos, que está bien desde el siglo IV, aunque un poco anterior, que es Macrina. Macrina es, de alguna manera, la que da origen a lo que entendemos por monacato. O sea, ella empieza a vivir... Su, eh, vida a vivir como, como en su casa, una experiencia lo que entenderíamos por vida monacal, que su hermano, Gregorio Eusebio de Cesarea, lo, no, perdón, Eusebio de, Ni Gregorio de Nisa, Gregorio de
4: Nisa.
3: <risa> y sus hermanos, Basilio de Cesarea, que, que, yo, Basilio de Cesarea, que también hace, eh, hace lo mismo en masculino, que escribe una regla que luego pasa por Benito de Nursia y llegará al, al monacato medieval. Claro, quien está en el origen es Macrina. Sin embargo, ¿qué pasa? Y que es muy importante en sus orígenes, muy conocida, muy visitada. Eh, Gregorio, su hermano, ¿no? pues tiene tres hermanos más, el otro Gregorio, escribe un libro sobre la resurrección en, en, a modo de simposio, o sea, de diálogo. ¿Y quién es la, con la que dialoga? Con Macrina. Macrina es, de alguna manera, la teóloga. Sin embargo, que casi nadie conoce a Macrina, ni a Paula. ...incluso las bíblicas, o sea, la gente le pregunta por las mujeres bíblicas y conoce algunas. Entonces, hay mucho trabajo eh, por hacer, pero también hay mucho trabajo hecho por visibilizar, ¿no? por, Sobre todo para, para convertirlas, no en lo que nosotras somos, porque nunca, ellas son mujeres de su época... ...pero sí poder eh, convertirlas en referentes, o sea, hacer memoria para que sean referentes de las luchas, de las posibilidades nunca las vamos a hacer feministas y posiblemente habrá cosas que nos duelan en sus historias, ¿no? igual que uh -huh. le puede pasar a decir a, 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 a mujeres como, como seria, que nos duelan porque 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 no pudieron lograr o no pudieron uh -huh. vivir o, o renunciaron o, 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 la, o nos las han transmitido de forma uh -huh. bueno, pues muy, muy enfocadas a, a, bueno, pues a, a lo que. ¿no? Uh -huh. A lo mejor a madres o esposas a sumisas, ¿no? hay un montón de cosas y que luego, pues lo que hace también la teología feminista y, y, que es, y tiene mucho que ver también este libro que es eh, reimaginar sus historias para hoy yo creo que después de estudiarlas uh -huh. ¿no? y eso es lo que ha hecho Marisa después de estudiar la serie, pues eh, reimaginarla ¿no? uh -huh. y que ella nos pueda también de alguna manera seguir transmitiendo ¿no? la fuerza de la memoria compartida ¿no? uh -huh.
1: sí, sí. Y, eh, en el libro vais a encontrar un montón de historias de mujeres, porque a mí me interesaba también poner a, a Escheria en el contexto del siglo IV. ¿no? Es como ir lanzando hilos ¿no? con todas las historias e ir trenzándolos para poder llegar a, a entender ese contexto de femenino. ¿no? Porque si solo cuentas la historia de una mujer, pues vale, tienes, pero tú solo tienes esa mujer. ¿Qué pasa con todas las demás con todas las que en el siglo IV había y que eran muchas, y hacían cosas muy interesantes, ¿no? como bien cuenta ella de Paula, ¿no? que, que es la que escribe, la, la Vulgata, ¿no? o, como, o como, yo qué sé, como Marcela, el grupo, de, el grupo de, la, Olimpia. De, de Olimpia, o como ¿cuál fue el primer hospital que se hizo en Europa? Porque hay muchas cosas que están detrás mujeres y no lo sabemos, ¿no? y que nacen en el siglo IV, que es un tiempo, hay un tiempo de cambio muy fuerte para, para la Iglesia, ¿no? es el tiempo de de pasar de ser religión perseguida a ser la única religión oficial en el imperio, ¿no? Entonces, esa revolución, ese cambio, ahí hay personas que no todo el mundo está siguiendo el discurso, el discurso oficial, ni todo el entonces ir viendo, ¿no? ir trenzando todo eso, a mí me parecía también interesante, ¿no? Para que, bueno, pues os asoméis ahí, veáis nombres y luego, ahí está, mira, vamos a tirar de este hilo y sigáis tirando de hilos, ¿no? Es que Yo soy nieta de palilladora. De, de... A mí me enseñó a palillar, a, a hacer encaje de bolillos mi abuela. ¿no? Entonces, pues por ahí os dejo hilillos, ¿no? Para que vayáis tirando de ellos.
0: Encaje de bolillos también seguro que ha tenido que hacer sole, ¿no? Una pregunta sole. Bueno, primero, ¿qué es lo que te ha resultado más sugerente en esta reimaginación de la historia de serie? Y segundo, ¿qué es lo que te ha resultado más retante como ilustradora, ¿no?
4: Mm. Bueno, eh, la verdad es que a mí el conjunto de todo lo que contó Marisa m m me resulta difícil entresacar algo porque es todo interesantísimo, es todo fascinante. Eh, quizás, m aunque, aunque yo conocía la figura de Sheria, yo no había leído nada de su itinerario. De manera que yo le agradezco muchísimo a Marisa que nos haya metido trocitos textuales del itinerario. Y esos trocitos textuales fueron importantísimos para mí. Yo creo que lo son para todos realmente, ¿no? porque ahí se ve como ella se dirige a esas amigas que se han quedado tan lejos para contarles todo. De manera que para mí ella adquirió como la figura de una documentalista. ¿No? Ella va a investigar, recoge lo que va viviendo, lo que, quién la va recibiendo, eh, por dónde pasa, qué siente eh, y todo eso lo registra para sus queridísimas amigas a las que quiere que sepan y eso es algo fundamental, quiero que sepáis. ¿no? Entonces, esa voluntad expresada de una mujer del siglo IV a sus Amigas, de saber. Lo mismo que las referencias que hace cuando le dice, cuando le regalan un libro, ella se ilusiona y le dice, este es más completo que el que tenemos. A mí eso me encanta, porque te está diciendo que en el siglo IV las mujeres leían, tenían libros, querían saber, tenían inquietudes, existían más allá del puchero. Claro, yo eso no lo sabía así, dicho por alguien de aquel tiempo. Entonces, eso me pareció tremendamente relevante. Y difícil. Todo, sobre todo, claro, que todo era una purita ruina, que iba a dibujar, a dibujar yo si todo eran ruinas, ¿no? Bueno, pues algún texto, algún trabajo de investigación de arquitectos y arqueólogos hay, y, y entonces pues nos ayudó mucho. Los mapas existen, alguien tenía los mapas de su viaje, que es importante cuando hay una viajera, se vea el itinerario y podamos viajar con ella aunque solo sea mirando un mapa y quizás eh, huir, huir eh, del perjuicio no quería ponerle un rostro claramente visible porque sería de Sheria, lo importante yo creo que es su palabra y, y, y la existencia y la actitud que nos dejó ¿no? Entonces, por eso quizás eh, centrarme más en, en la actitud del caminar, en la actitud de la búsqueda y en la actitud de documentar. Por eso yo la pongo siempre con útiles de escribir. Me parece que eso es muy importante. No va de simple turismo. ¿eh?
0: Yo no sé si os pasa a vosotras y a vosotros que aquí seguimos tirando hilos y según lo que estáis diciendo, me parece a mí que… Eh, Xeria, entonces, es un relato también de sororidad femenina, ¿no? Total. Porque entonces la sororidad no es un descubrimiento de las mujeres feministas del siglo de la Ilustración y del siglo XX, ¿verdad, Marisa?
1: Ya, ahí vamos al tema, ahí vamos al tema. <risa> ah, a mí hay alguna cosa que me, que me llamó mucho la atención, no tanto de Xeria, sino de la gente que hablaba de ella, ¿no? Eh, ese moverse que es una cosa que hacemos mucho las mujeres, sobre todo las mujeres feministas, ¿no? que queremos cambiar cosas, ese moverse por la línea delgada de lo admitido, no admitido, legal, no legal, canónico, no canónico, y, y por esa línea avanzar ¿no? e ir abriendo, ir abriendo camino. Cuando, cuando fui a, a Cataluña a hablar de sheria el curso se llamaba Las grietas del patriarcado. Y es que Sheria eh, es una mujer que se cuela por las grietas, ¿no?, ¿Qué abre, grieta? ¿Algo de eso? Yo traía ahí un par, de, un par de textos que me parecen... Bueno, esta es la escultura. ¡Ay, que nos la enseñamos! <risa> ¡Qué barbaridad! Eh, es el perfil de Sheria en bronce. Arriba, las estrellas, es el dibujo de la portada, ¿no? Las estrellas y las palabras con las que Xeria llama a sus amigas. Sorores... Lumen meum. ¿Mm? Eh, ¿Qué más le dice? Dominae, señoras, venerables hermanas. ¿vale? Y abajo, en el pie de la escultura, no sé si lo quieres contar tú. Solía. Cuenta,
4: cuenta.
1: <ríe> en el pie de la escultura, así como por aquí, la frase: Quiero que se quiero que sepáis. Y los nombres, eh, rodeando el, el círculo de, de la base, los nombres con los que aparece Escheria en los distintos códices y copias de códices, ¿no? que aparecen citadas como Eteria, Eteria, Egeria, ¿vale? Entonces, pues, esa es un poco la, la composición. Es una pasada como juega la luz, porque está en un sitio un poco, un poco elevado, entonces, cuando el sol se pone, cuando el sol sale, yo sé de alguna que, recién puesta la escultura iba por las mañanas, por las tardes y por las noches a sacarle fotos a ver cómo...
4: Bueno, para ver cómo jugaba, la, cómo luz. jugaba la luz.
1: Y mandaba fotos. Está por la mañana, está por la noche, ahora está poniendo el sol, mira, y ahora estas hojas aquí rojas por detrás de no sé qué. No bueno, y yo lo que quería era esto, ¿no? Ahí tenéis, uh, hay dos, como dos mujeres que me, que me fueron llamando, ¿no? para esto de contar la historia de Sheria, una es Milagro Rivera Garretas, que decía que, bueno, pues eso, que está intentando Sheria, ¿no? que no hay nada sospechoso ni transgresor en su viaje, que todo lo que surge, porque Sheria mueve movida por su deseo, ¿no? que todo lo que surge y lo que hace es tan políticamente correcto que no parecería, que parecería que lo más normal sería salir de viaje en el siglo cuarto. Y claro, luego vienes el siglo IV y dices, mmm, Bueno, ya salir hoy de viaje una mujer sola, imaginaos, bueno, en fin. Y luego otra es esta, la Diana Roco Tedesco, ¿no?, que decía que Egeria es el mejor ejemplo de cómo algunas mujeres pudieron, aún dentro de la legalidad institucional, nosotras estamos dentro, ¿verdad?, <risa> aprovechar las normas en su propio beneficio conscientes de los límites impuestos, ¿no? Por ahí estamos nosotras. Eh, pero volvemos a la sororidad, porque la sororidad a mí es algo que me... Echeria llama a sorores a sus amigas, las trata como hermanas. En ese grupo, a mí algo que me llamaba mucho la atención, eh, el tema de la autoridad. ¿no? ¿Cómo se entiende la autoridad? Ahí hay gente que sabe mucho y sabe que en latín hay dos palabras, potestas, autoritas, ¿no? La potestas es la autoridad ejercida como ordeno y mando. La autoritas es la autoridad que le reconoces a las, a las personas que sabes que pueden aportarle a tu vida cosas que te hagan ser mejor ¿no? o que te hagan vivir mejor. En este camino es donde está Echería. ¿no? Y habla con sus, orer, con sus horores eh, transmitiéndoles esta autoridad. ¿no? Esta autoridad que da vida. Esta autoridad que nace de la entraña que crea red, que, que potencia, ¿no? que hace subir, ¿no? que aplasta. Entonces, ahí me parece que hay un juego de sororidades muy importante. ¿no? Cuando Echeria, desde una esquina a otra del Imperio Romano, convoca a sus amigas, cuando se siente que las, que las fuerzas le fallan, que aquello se vuelve duro, que se sienta, Yo me lo imagino, ¿no? Llegaba la noche, sacaba sus plumillas o lo que fuera, lo afilaba, tal... Venga tinta y convocar a sus hermanas, el espíritu de sus hermanas, ¿no? que como que, la, como que la alimentan, que la sostienen, que le dan fuerza. ¿no? Y eso ese juego me parece fundamental. Un juego que luego repite. Mmm... No llegó todo el trozo de todo el texto, pero el trozo que llegó. Solo hay un nombre. Solo hay un nombre que cita Echería. Y es Martana. Una mujer que Sheria conoce, eh, parece bueno que Sheria estuvo tres años, no estuvo tres años de un lado para otro. Se instala en Jerusalén, en Jerusalén está por lo menos un año entero recogiendo todas las liturgias de la ciudad de Jerusalén y habla con el obispo Cirilo, el supermaster of the universe, pero no dice su nombre. Solo reconoce y dice con su nombre a Martana, su alma gemela, su hermana porque se la presenta a sus hermanas. Entonces, ahí hay un juego de, 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 de ir de un lado a otro del imperio, un, un viaje en el espacio y en el tiempo, donde esa red que teje, que teje Sheria con sus hermanas, de repente incluye también a otra mujer, a Martana, ¿no? que está con ella en Jerusalén, que luego cuando vuelve de vuelta pasa por Seleucia, en la Turquía, ¿no? pasa por Seleucia a visitarla, a despedirse de ella. Entonces, ese, ese juego de de sororidad que se abre, ¿no? que, que incluye a otras. Martana, cuidadito, ¿eh? que Martana era diaconesa, Martana regentaba varios monasterios de mujeres en, en, en Antioquía, en Turquía. Vale. Sin embargo, cuando habla con los obispos, el señor obispo aquel, aquel señor obispo me dijo, ni siquiera el de Dessa, que tiene una conversación con, ella, con él muy intensa, que hablan de libros, que hablan… No dice su nombre total, ¿para qué? Solo es un obispo. ¿no? Eh, quiero decir que ese juego de solidaridad lo, lo ves ahí, ¿no? lo ves en esa, en esa vida.
0: Como estaba diciendo Marisa, ¿no? autoridad viene de Aullere a hacer crecer. ¿no? ¿Mm? Carmen, eh, ¿en qué crees que este libro nos puede hacer crecer hoy a las mujeres cristianas contemporáneas? ¿Qué ha supuesto
3: para ti? ¿Qué es lo que te parece más sugerente? Este libro. Bueno, aparte de todo. <risa> bueno, yo lo decía, lo, lo quise decir un poco eso en el prólogo, de, 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 de generar esa, ese espacio sororal, ¿no? de incorporar a Eseria en, nuestra, en nuestro camino espiritual también como creyentes. Y sobre todo a mí me ha encantado, ya decía Solemon, bueno, lo bien escrito que está y lo bien articulado que está, entre lo propio, y lo, entre lo de Marisa y lo de, de Eseria, pero también ese diálogo entre el pasado y el presente, ese diálogo entre las que fueron, las que somos y, lo que, y las que queremos ser, porque al final nosotros no, inventamos el Mediterráneo, no descubrimos el Mediterráneo hoy, pero sus luchas y sus y sus sueños también están en nosotras, y leer, leer la historia así contada, no, no leernos el itinerario de serie a todo de golpe, ¿no? que a lo mejor nos, se nos atraganta por muchas razones, pero sin embargo leerlo atravesado por, eh, por los sueños de hoy, por las inquietudes de hoy, por ese… Por ese es que el mismo, la misma narrativa del, del relato, pues… Justifica eso que acaba de decir Marisa, ¿no? de, de eso que hizo Eseria con, con, con otras mujeres y en concreto con Martana. Es lo que, de alguna manera, Marisa y Sole, que son las, las madres de, de esta criatura, están, y bueno, pues de alguna manera pueden hacer con nosotras también, ¿no? con, con las que les acerquemos a leer esa, esa encrucijada entre lo que fue o lo que fueron nuestras predecesoras, ¿no? nuestras apóstolas, ¿no? nuestras, es, nuestras escogidas también, ¿no? nuestras elegidas del, en el pasado y lo que queremos ser nosotras hoy y también lo que queremos ser para otras, ¿no? Hay muchos aprendizajes ahí, pero esa, ese gran acierto, uno de los grandes aciertos del libro es ese, esa capacidad de, de sobreponer ¿no? el perfil de seria con nuestros propios perfiles, ¿no?
0: No sé. Hay una cosa también muy interesante en el libro que conecta con, un, con uno de los temas mmm, que más nos preocupan a las a la revuelta de mujeres en la Iglesia y a las feministas cristianas, que es la liturgia. ¿no? <risa> Esería va por los lugares tratando de recoger, descubrir cómo, cómo se celebra esa fe, ¿no? cómo se vive comunitariamente. ¿no? Uh -huh. es, un, es un punto también como muy actual, ¿no? Como, cómo recrear unas liturgias vivas desde la perspectiva de las mujeres. No sé si en ese sentido hay alguna cosita así que te apetezca decirnos, Marisa, alguna, algún trozo del texto o alguna liturgia que le resulte especialmente sugerente como mujer. Estamos en un momento en que se va a oficializar el cristianismo en el imperio y Ajá. se van a tomar los grandes símbolos de la cultura del imperio, que no son los del movimiento de Jesús. No, no sé si hay algo que se te ocurra decir, algún texto que hayas leído ahí que te parezca sugerente.
1: Eh... No sé, yo iría al contexto. Al, al contexto de la Galaecia del siglo IV. Mm, aquí me voy a poner profesional. <risa> eh, Galicia, Galicia, el Bierzo, el norte de Asturias, esa zona, en el siglo IV hay un despertar cultural importante. Surgen de ahí nombres que van a ser luego historiadores en el imperio romano, Osorio. Eh, que, que dan para pensar que, que hay un, un revivir, hay un, un descollo ahí. ¿no? no sucede solo en Galicia, sucede en, en la Galicia, sucede en otras zonas del Imperio Romano. ¿no? El siglo IV, eh, Irene Vallejo, la del Infinito en un Junco, dice que en el siglo IV se cambia el soporte de los libros, se deja de escribir en papiros, se empieza a escribir en pergaminos y eso facilita mucho el tránsito de, de, de materiales, ¿no? el, el correr cultural. Eh, en ese contexto... En Galicia en Galicia, hay un, una causa abierta con un señor que se llama Pristiliano, que entiende eh, el cristianismo de una manera mucho más abierta, mucho más comunitaria y mucho más igualitaria que lo que la autoridad competente eh, le gustaba. Hay celos también y problemas políticos de fondo, porque aquí el tema religioso nunca fue libre de. ¿no? Pero en ese contexto se están cuestionando celebraciones, se están cuestionando retiros eremíticos, se está cuestionando la autoridad de las mujeres. Entonces, eso es una cosa que está por investigar. Y si por favor hay investigadores en la sala, que se encarguen de ver eh, cómo en ese trasfondo Echeria eh, va buscando, va buscando sitios concretos donde se hacen relatos concretos. Una, casa, una cosa muy clara, va recogiendo toda la monástica. En el año 380, un año antes de que saliera Echeria, se celebra un concilio en Zaragoza que condena el pristilianismo, condena los retiros en el monte, condena las celebraciones fuera de los espacios eh, de las iglesias. Y Echeria va buscando eso. Es muy curioso. Va buscando cómo se organizan los monjes, cómo se celebran liturgias, cómo las mujeres, y ahí está Martana, tienen responsabilidad y tienen autoridad en la Iglesia. ¿no? Y no lo dice, claro, pero leedlo en ese contexto y os dais cuenta ¿no? de todos estos matices que se nos pueden escapar. ¿no? Entonces, ahí va un poco el tema, el tema de, de, de los contrastes, ¿no? de, de descubrir... Eh, mirad, hay un sitio muy importante que es la tumba de Santa Tecla. Tecla es una mujer eh, del, de la primera iglesia, es una mujer que se convierte al cristianismo por la predicación de Pablo, que se viste de hombre para poder ir con Pablo a predicar, que sufre persecuciones, que sufre intentos de, bueno, de masacre, de intentos de, de, de martirizarla, no sé cuánto, acaba retirando Seremita, en un sitio que luego dibujó, que luego dibujó eh, Sole. Eh, el... Los hechos de Pablo y Tecla es un libro apócrifo que en el siglo II-III tuvo sus más y sus menos dentro de la historia del cristianismo, porque así como había algunos autores que les parecía un texto muy recomendable para leer, había otros que decían, no, porque aquí hay una mujer bautizando. ¿Os suena esto de algo? Vale. Entonces, que Tecla, que, que, que Tecla tenga santuarios, montes en Galicia, en León... En Cataluña, que Sheria que vaya a la tumba de Tecla, se arrodille allí y lea el libro de Tecla en su tumba, dice mucho. Dice, anda. Y además, ella es que lo que decían antes, la, la Diana Rocco, o sea, todo esto Sheria lo va descubriendo, lo va escribiendo y sin despeinarse. Es decir, no cuestiona nada, no critica nada, ella solo escribe. Ah, oh, pues mira, fui allí y me encontré con un obispo que me dijo no sé qué, no sé qué, y estuve en la tumba y estuve leyendo el libro de no sé cuánto. Lo demás lo tienes que leer entre líneas tú, ¿no? Entonces, esas... esas yo tengo una, una amiga uh, escritora en, en, en Galicia, ¿no? Que cuando le dije, estoy escribiendo de serie, pues fíjate que yo leí el itinerario y me quedé como estaba, ¿no? Me... Claro, digo, y faltan datos... Ese contexto es necesario ¿no? para, poder, para poder entender la revolución. ¿no? Que Sherry hable de Monacato, 200, 300 casi años antes de Martino de Dumio. Martino de Dumio eh, fue un señor que vino desde Hungría a la Galaecia a poner en orden el monacato en Galicia porque allí los monjes hacían cosas muy raras, que no eran, que no eran ortodoxas pero lo hace 300 años después de Escheria. Y Martiño de Dumio pasa la historia como el fundador del monacato en Galicia, el reformador del monacato gallego y digo, bueno, ¿y, y, y, por qué? ¿Y qué, qué? ¿Había algo que reformar? Entonces, no fue el primero. Había cosas antes que él y ¿de dónde salieron esas cosas? A ver si resulta que va a ser Escheria la madre del monacato gallego y nadie se enteró. Claro, es que, es, es, que es, muy,
0: ¿no? sí, es muy interesante eso que planteas, ¿no? que, que está también en el trasfondo, ¿no? es la, la sospecha, ¿no? la hermenéutica de la sospecha, claro, que siempre hablamos en, claro. en la lectura de las tradiciones, que es fundamental. Pero yo también quería preguntarte, Marisa, ¿no? y también a, a Carmen, ¿no? este libro no es el original, muy bien has dicho, es un libro en castellano. ¿no? ¿Por qué es importante escribir en lengua materna? ¿Por qué hay que hacer teología, filosofía, historia en lengua materna? ¿Qué supone la lengua materna en la creación de las mujeres?
1: Y en concreto la
0: vuestra, la gallega.
1: ¿Quieres empezar tú empiezo yo? <risa> <risa> no, no, no. La lengua es lo que nos pone en el mundo, ¿no? Es la, es la cultura y la mamamos. ¿no? Escheria es que claro, todo está muy conectado. Yo pienso, hablo y vivo en gallego. Entonces, a mí lo primero que me sale es gallego, lógico. Pero es que además hay otra cosa. Echería también es una mujer muy culta y muy estudiosa. Echería sabe latín, para leer sabe latín. Sabe griego, porque de Roma para allá o sabías griego o no ibas a ninguna parte. Es como aquí, subir de los Pirineos, ¿no? No te vale de nada el español. Echería parece que también sabe siríaco. Y sin embargo, cuando escribe, no escribe en el latín culto y requintado que escribía la gente fina y de bien la gente que, est que estudiaba. Ella escribe en el latín vulgar que habla la gente de Galaecia. Y eso es, eh, es conectar con la gente. Es decir, si, tanto si sabes leer como si no. Una persona del común, de la Galaecia del siglo IV, le lee en el libro de Sheria y lo entiende. Y eso era para Xería fundamental que la entendieran, hacerse entender. Incluso, bueno, es que además Aparte de la parte litúrgica y la parte histórica y no sé cuánto, hay una parte lingüística muy importante en el itinerario. El itinerario es el primer texto escrito en Hispania, pero también es el primer texto escrito en ese latín que ya estaba dejando de ser latín para ser gallego-portugués. Entonces, eh, los filólogos gallegos y portugueses se vuelven locos cuando Echeria dice, con toda naturaleza del mundo, cogió el niño en el colo. Eso solo lo decimos los gallegos. ¿No? y las gallegas coger un niño en el colo es coger un niño en brazos no el colo es el cuello vale entonces cuando Echeria cuenta en una procesión de Domingo de Ramos que las mujeres llevaban a los niños en el colo dices ¡guá! <risa> aquí hay aquí hay aquí hay vida hecha a palabras no entonces esto claro es que es ir al al, al, al cerne a la raíz no a la raíz ¡Hala, ahora dices tú <risa>
3: Aparte de lo que confirmo, lo que tú, todo lo que tú dices, ¿no? pues yo creo que nos pasa a todos y a todas, pero cuando convivimos con dos lenguas y pues siempre hay una que es la propia y otra es la que la que vas, la, la, con la que convives, que también es tuya pero de otra manera, ¿no? Y cuando yo yo en concreto cuando he salido de, de, de vivir en Galicia para vivir en otras zonas de España, pues yo fui cal, mucho más consciente de cómo me atravesaba eh, identitariamente un modo de hablar o otro, más allá de la lengua, que ha, o sea, la lengua en sí, sino esta es mi lengua porque esta es la que me ha construido y con, con lo que yo he, eh, he, he descubierto el mundo, aunque no fuera tan consciente. Y por otro lado hay algo que yo también descubriendo con mucha frecuencia y es que esa es la lengua que hablaban mis abuelas y mis abuelos, mis antepasados y mis antepasados, ¿no? a través de lo que fuimos transmitiendo, ¿eh? y también una lengua muy herida en nuestro caso, ¿no? una lengua muy maltratada y muy y muy y que ha sobrevivido muchas veces a, a base de, de los hombres y mujeres de lo cotidiano, como la, que, que en casa seguían hablando esa lengua heredada, ¿no? y que seguían sintiendo que la otra lengua ¿no? era de otros ¿no? entonces bueno pues por todas esas complicidades y todos esos compromisos y, y demás bueno pues una siempre quiere pues poner también en un escenario poner también en el circuito la lengua que nos bueno que nos constituye un poco también a nosotros y a nosotras las que somos de aquella parte de, del mundo
4: ah,
0: Imagen, las ilustraciones, son otro tipo de lenguaje, Sole. Eh, de todas las ilustraciones del libro, seguro que hay algunas que para ti son especialmente queridas, especialmente significativas, que has sentido que conectaban más con lo que tú querías decir, con ese otro lenguaje que es la imagen.
4: Bueno, es difícil, es difícil elegir una, ¿no? Todas tuvieron su particular historia conmigo, yo con ellas, pero quizás porque fue la primera percepción, eh, podríamos decir que ese primer dibujo de la revista Encrucillada, que luego se va a transformar en la cubierta del, del libro y en la despedida, despedimos también con esa mujer caminando, y que luego encontró su hueco también, encontró su hueco en, en la escultura, ¿no?, es decir, una mujer que camina, y una mujer que camina con la palabra. Entonces, y una mujer que camina con la palabra acompañada de sus amigas. Eh, eso es lo que yo intenté ¿no? plasmar. Y quizás por eso, de todas, y cada una me, me, me es muy querida, pero quizás esa primera sea para mí la, eh, sí, la fundamental, eh, yo, 2012, intenté, 2005, yo intenté yo eh, intenté plasmarle en este suelo parte de ese texto que ella decía, que luego, claro, por razones técnicas <coughs> en la escultura hubo que sintetizar muchísimo, ¿no? <risa> pero, pero bueno, mmm, sí, yo creo que quizás esta para mí fue la idea de una mujer que camina y que al mismo tiempo es una puerta, un camino para avanzar, una idea que se expande y detrás, que nos lleva, ¿no? Eh, eso era el intento. Y, y, bueno, quizás por eso, si tuviera que quedarme con una, pues quizás con esta.
0: Ya solo una última, una última aportación muy, muy breve, y ya tenéis la palabra a todos y todas. ¿Por qué recomendaríais este libro? Así, un eslogan, un eslogan.
4: Porque es una delicia. Aparte del conocimiento, es una delicia.
1: Porque no podemos ser fuertes... Si no tenemos raíces. Ya.
3: Ya me quitaron todas las ideas, pero yo creo que porque es una de mis, diríamos en de mis temas, ¿no? de mis, que es porque necesitamos la memoria.
0: Y ahora sí, tenemos todavía un ratito para, para, para poder compartir, ¿vale? Entonces, ahora sí que seguro que hay un montón de cosas que se sí os han ocurrido, que queréis preguntar, compartir, confirmar, cuestionar. A mí se me han ocurrido muchas cosas, pero no me toca hablar. Pero es que han dicho cosas que son muy provocadoras para las mujeres en la iglesia hoy. Bueno, pues quien quiera el micro. A ver, ya
5: se atreve. Voy a decirle algo. Venga, bueno, este, le decía, es, es una delicia, de verdad, una, una delicia estar aquí también esta tarde y, y Marisa, de verdad, con toda tu trayectoria, meterte aquí con Ejeria. Esto es interesantísimo, es una provocación, hace pensar mucho. Eh, quisiera, eh, bueno, eh, recuperar como ese símbolo de Egeria, una Egeria, pero como no soy galega, no sé pronunciarlo bien, ¿verdad? Shakira, egeria. Shakira,
0: Shakira.
6: Eh, ¿Te cuento? Shakira, Shakira. este
5: Egeria. Eh, yo tenía 19 años cuando oí, cuando oí hablar de Egeria, pero una cosa de pasada con mi profesora de liturgia, cuando yo era prenovicia en la congregación, pero hasta ahora es que vuelvo a reconectar, así que gracias, gracias a todas ustedes y me gustaría recuperar como ese símbolo, ¿verdad?, de una mujer en movimiento, una mujer que camina en, en un contexto difícil, crucial, y donde hoy también todavía todos los ataques de volvernos a encerrar a las mujeres, laicas o religiosas, creyentes o ateas, pero encerrarnos en las cuatro paredes. Me gustaría, si me puedes comentar un poquito más, ¿cuáles son las dos transgresiones más fuertes que tú ahí desentrañaste de Geria? Piénsalo un poquito, a ver.
1: Bueno, el libro hace una clara denuncia de esa evolución clerical de la Iglesia. Yo creo que, que esa sería un poco la, una de las principales denuncias que hace, que hace Scheria, ¿no? Es decir, eh, esta iglesia se está clericalizando. Y Eixería es espectadora también de esa clericalización. Eixería ve como en Jerusalén, todo depende del obispo. Fuera de Jerusalén hay mujeres, hay otra vida. ¿no? Entonces, eh, esa clericalización es la que ahora mismo, y yo creo que entonces también, ¿no? está ahogando a la iglesia. Y mm, por ahí hay que romper una lanza... Uh, Importante, ¿no? hay, un, hay un reto importante, ¿no? que es eh, acabar con ella, constituirnos de verdad en una asamblea de, de iguales, ¿no? hasta que la igualdad sea costumbre. Ese sería el.
0: Muchas gracias. A mí también me, me está resultando <risa> apasionante este encuentro. Yo, eh, me, me encantó la idea esa de que ella camina hacia la salida del sol, no, no hacia el ocaso, me la quedo para, para mí. Pero que, como tirando de ese hilo, como tú decías, me gustaría que nos hablaras un poco, no sé, como de la mística, la, la, el... bueno, ya Geraldine se quedó con la reivindicación, yo como el espíritu, ¿no? ¿Qué, qué, qué leíste a través de sus textos de cuál era su, su espiritualidad, su mística? sus búsquedas en la espiritual
1: sí sería eh, va a los sitios buscando vida yo creo que ahí hay una ahí hay una clave ¿no? cuando, cuando se arrodilla delante de de una tumba no mira en Santiago todo esto claro se convirtió en un circo y, y, y la gente que, que, que la ves que, que pasa por la Puerta Santa, que ahora toca aquí, ahora toca allá, ahora se convirtió todo en un circo. Pero ella no, ella va buscando la autenticidad de, de esas experiencias de personas que nos precedieron. ¿no? Entonces, cuando va pues esto, a la tumba de tecla y se arrodilla, es como reconocer que hay una autoridad que la está animando a ella ¿no? y que ella bebe de esa autoridad en el sentido que hablábamos antes, ¿no? reconoce la autoridad de las personas con las que habla, no cuestiona si son más machistas o más feministas o más no sé qué ella, recoge lo, lo bueno que le llega, ¿no? cuando va a los, a los visitar emitorios y tal, eh, cuenta cómo les, les entregan Eulogias. Yo no sé latín, no sé cómo se dice esto en latín, pero eh, eulogias era como le llamaban en las primeras comunidades a la comida que se compartía en el banquete eucarístico. ¿no? Entonces, ese, esa comunidad que ella extiende ¿no? más, allá de, más allá de los límites de tu comunidad pequeña, chiquita, ¿no? que es un poco lo que nos pasa a nosotros en la revuelta, ¿no? Somos muy distintas, somos comunidades distintas, grupos diferentes, y aquí hablan gallego, y allí hablan catalán, y allí euskera y el otro lado no sé qué, pero todas nos unimos en un, en un proceso común, ¿no? y, en una, y en una lucha común. ¿no? Y en el momento en que estamos en ese, en ese proceso y en esa lucha, nos estamos alimentando unas a otras. ¿no? Eso me parece que es, eh, no sé, como lo, 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 que, lo que alimentaría esa espiritualidad de Sheria Tampoco hace grandes elaboraciones espirituales, ¿no? No estamos, no toca todavía, aún no es el siglo XII, pero, <risa> pero por ahí, por ahí iría un poco esa, esa conexión, ¿no? Ese sentirse Iglesia, Iglesia universal, ¿no? Ese, esa catolicidad, en sentido, en sentido pleno. Ay, se la vuelta, oh, Hola,
7: la soy, soy Elías. Eh, ah trabajo en Editorial Verbo Divino. Entonces, bueno, primero agradecer la confianza, el hecho de que nos llegara a nosotros también el original para editarlo en castellano. Y creo que nos habéis descubierto algo que estaba escondido o perdido. Eso es algo muy importante. Quiero incidir también en esto que decíais de, de la búsqueda de esta mujer hacia aquel... Digamos, sol naciente, no no es Ajá. eso, pero... Y en el libro ponéis como que iba en búsqueda de la vida y lo ponéis con may... bueno, se ha puesto con mayúscula y de la palabra sí. también, ¿no? Sí. Que yo creo que esta mujer era lo que pretendía, ¿no? Sí. Tiene un significado importante cuando ponemos vida con mayúscula, palabra con mayúscula, ¿no? Bien, Creo que el libro nos ayuda a iniciarnos en los orígenes, en, en, en aquellos tiempos, en aquel cristianismo de los orígenes. Uh -huh. Algo notaba esta mujer para ir hacia uh -huh. allá, ¿no? En ese sentido, enhorabuena porque creo que es un libro que ayuda mucho. Pero yo os pregunto, ¿quiénes sois, quiénes son las ejerias, las eserias en el mundo de hoy?
1: Es una pregunta con trampa. <risa> bueno, es que además eh, yo estoy súper agradecida con, con Verbo Divino, ¿no? Por, por toda la facilidad, por todo. Yo pensaba, bueno, verás, aquí me van a poner a hacer un examen o algo. Porque, pero no, es que fue una cosa así como, como un flechazo. ¿no? Eh, las Serias es de hoy son las que salen al camino, las que avanzan. Las que buscan, las que no se conforman con lo que les cuentan y van buscando algo más. Las que quieren ver por ellas mismas y poner su pie y hacer su hermenéutica, ¿no? Sospechar de la hermenéutica y hacer esa creación, esa hermenéutica de creación activa que decía la, la Fiorenza, ¿no? Esas son las hecherías, las hecherías las que van buscando la fuente. Las exerías que van buscando beber... Eh, el, el, el agua cristalina, ¿no? esta que ya llega aquí medio turbia y tal, ¿no? sino buscar de dónde nace todo esto, ¿no? de dónde me nace a mí y de dónde nace lo que me llega ¿no? y conectar eso que viene de fuera con lo que yo tengo dentro. ¿no? Ese camino de hacia adentro, hacia afuera, hacia mí, hacia las demás, ¿no? yo creo que, que sería, sería, sería eso.
0: Yo quería también decir sí. algo, ya no como la que tiene el micro, sino una aportación. Eh, bueno, primero que esto que decimos o decís con esta naturalidad de que sería, es una mujer que camina con palabra y con otras mujeres, eso ya en sí es absolutamente transgresor, porque a las mujeres se nos sigue negando la palabra crítica y feminista en muchísimos contextos, en este momento, en la propia sociedad española, especialmente desde, de desde
1: un tiempo parte. De parte
0: y, por supuesto, en la iglesia. Eso es una cosa. La otra cosa que quería decir también es que este caminar con palabra y con otras mujeres, eso es la eclesía de las mujeres. Claro. Eso es lo que queremos como iglesia, las mujeres. Eso es lo que queremos, la revuelta. Entonces, realmente es mi icono, es mi icono de la revuelta. Y luego otra cosa muy importante. ¿no? Tenéis un nuevo amor, se llama eseria. Sí. Otra cosa muy importante. Las eserias no son solo gallegas, mm. ni blancas, ni europeas. Yeah. Las eserias son todas las mujeres que se ponen en camino hacia la vida, sea cual sea su espiritualidad, su credo religioso o ningún credo religioso. Hay muchas eserias que están atravesando las fronteras constantemente. Hay muchas eserias. Sirias, africanas. Bueno, tú antes has dicho que las fronteras son porosas en la música. Digo, menos mal que en algún lugar son porosas, ¿verdad? Bueno, pues, pues ese icono también de esas mujeres que cruzan, que desafían fronteras porque buscan la vida. ¿no? Entonces me parece como un icono muy potente fum, fum. también en, una, en un contexto mundial de necropolíticas de fronteras, no. que siempre hay mujeres que las van a cruzar por la vida, ¿no? Y, eso no, y, me parece muy interesante. y, y
1: además, Esheria es una mujer de la periferia, ¿eh? Es decir, eh, no se cocina en Galaecia el Imperio Romano. El Imperio Romano se está cocinando en Jerusalén y está en ese tránsito de Jerusalén a Roma, está pivotando de Jerusalén a Roma, pero ya está a, a años luz de eso, ¿no? Eso también es un dato importante. No es una Marcela, Marcela es una mujer romana, Patricia, tal, no, 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 no. no. Y algunos intentaron emparentarla cuando, bueno, pues por ahí la gente echa mucho. En Galicia decimos botar la lengua para hacer, ¿no? Decir cosas por decir, ¿no? Emparentarla con que si Teodosio era su tío, con que si. Nada, nada, nada. No hay ningún dato, ninguno, que relaciona a Echeria con ninguna persona influyente de su momento ni de su tiempo, ¿vale? Entonces, eso también es importante. Es una mujer de la periferia que va al centro. Y va al centro y no es ninguna paleta. Es decir, llega allí y ella, muy prudente, recoge, anota y ya veréis. Bueno,
0: y seguro que a sería le gustaba bailar, ¿vale? Bailar y cantar. Entonces, a no ser que tengáis alguna aportación más, cerraríamos esta presentación con una nueva canción y luego pues también podríamos va. pasar por aquí para que Marisa
1: firme los libros, si os parece. Venga. ¡Ay, Venga. mi niña! <risa> No tenía gana ninguna de venir a Madrid, ¿eh? está aquí a la fuerza. Dijo: Bueno, tendré que ir y tal. Mentira,
2: mentira. Pues, eh... Vale, vamos a hacer esta. Vale.
1: Vamos, dice. Sí, no, digo vamos. Ahí sí, uy.
2: Digo vamos. Bien. Eh... A
6: ver, a ver, yo es que voy a poner esto. Vamos a
1: tener que hacer esto, Yo, hablando en casa, perfilamos
2: un poco lo que íbamos a hacer, ¿no? y entonces nosotros pues, podías tocar esto, podías tocar lo otro, no sé qué, no sé cómo, etc. Y ¿sí? yo le dije no, a mi mamá, pues yo voy a hacer esto, pero ahora voy a hacer otra cosa. Como buena hija
1: de su madre. Como buena vida vida. hija de su madre. Bien, no me la cambiaron en el hospital, cada vamos, vez me lo confirma. Y vamos
2: a
4: es muy bonito esto iba a pasar y pasará, esto, igual pasará. y
2: pasará ¿verdad? y pasará, el pasará el tal tal, igual, y pasará dos, pero, eh, voy a coger una canción que bueno que es una canción ya a nivel profesional y editada, etcétera entonces si la queréis escuchar después en casa podéis y os va a gustar mucho más de lo que voy a hacer yo aquí y vamos a coger esta canción que en Echeria, en la asociación a la que pertenecemos Mujeres y Tías Galeras Echeria, pues la, voy, la fuimos haciendo un poco himno nuestro, ¿no? Porque, bueno, sí que nos habla mucho pues, de esta sororidad, de qué significa, qué aporta, qué no aporta tal. Entonces, vamos a coger teléfono móvil en mano y escribimos letras, porque es importante tener la letra para ir entendiendo bien. Y La canción se llama A voz das amigas. Ah, mega. Entonces, pues, quien quiera, quien se anime, que se eche a cantar, eh, eh, a voz las amigas, la de las amigas, la, de las amigas. La, de las amigas. De la vamos a poner
1: ahí, la vamos a poner ahí, que podemos, que podemos. De
0: Leilía.
2: De efectivamente. Es un grupo que se llama Leilía. No pongas la canción original, sino la que Letra,
1: letra, letra, por letra. Es un poema de Yolanda Castaño. Una poeta, una poeta gallega. Y ahí la tenéis. Bueno, ya, muy bien, entendido. No sé si se ve algo desde ahí, pero sí, buscáis, sí, sí, sí. a vos das amigas, sí, sí. ¿vale? A miña voz, compañeras, vale. dice: Yo no nació para afastar, no nació para separar. Si se no fuese por vosotras, si no fuese por vosotras, ¿cómo iba yo a caminar? Miren, mi hermana. me Este es un poco el tono de
2: la canción, entonces tenéis la letra para irla consultando e ir viendo si os gusta o no, y así también os dais cuenta de si yo erro o no, ¿vale? <risa>
1: Bien, entonces, eh. Voy a construir un vasito de agua. Un vasito de agua, este. La que por un poco más Ahí que... hay, hay en la jarra, yo creo que hay en la jarra. Che, che, che. Che, che. Eh. Bien, pues no nos Vale.
2: A miñados voz, compañeras, no nacen para
6: afastar.
2: Se non fose por
6: vosotras como ir a caminar. Y
3: esto no pides, eh? Se non fose por vosotras como ir a caminar. Miña niña miña imá, miña amiga, Tan igual a
6: miña, tan distinta, dame a mano y faremos cordada, ven conmigo miña camarada. Dame a mano y faremos cordada, ven conmigo miña camarada. Como iba a caminar, no de caña, no de caña, no de caña. Se no fose por vosotras como iba a caminar. Niña, irmán, niña, hermana, niña, amiga, tan igual a mi, e tan distinta. Dame a man e faremos grandes. Yuntas a forzados mares, dame a manejarémonos grandes. Estemos juntas a forzados mares, a gozar, amigas, dame folgos para avanzar. Se fuese por vosotras como ia a caminar. Se no fuese por vosotras como ia a caminar. Mi hermana, mi hermana, amiga, tan igual a mí, tan distinta. Todas juntas no tenemos frontera Ven conmigo miña compañera Todas juntas no tenemos frontera Ven conmigo miña compañera Mamiña y mamiña amiga Tan igual a mi neta Dame a mano y faremos cordada, ven conmigo miña camarada Todas juntas no tenemos frontera, ven conmigo miña compañera
0: Bueno, pues muchas gracias, Clara, muchas gracias a todas, a todos. Ahora también es el momento, si queréis, que Marisa firme los libros, que estemos por aquí tranquilamente. La librería cierra a las nueve pero si alguna, alguno queréis acercaros a Marisa, al libro, a lo que queráis, recordaros también que nos vemos el 5, el 5 nos vemos en la puerta de las catedrales en todo el Estado español hasta que la igualdad sea costumbre y el 8 nos veremos en las calles. El 5 a las 12 en Madrid, en otros lugares del Estado, no sé, ¿vale? Y el 8 en las calles.